0: Здравейте приятели на Великата английски игра Добре дошли в Лигата на джентълмените в четвъртък когато говорим за предстоящия кръг и казваме така доста неща свързани с английския футбол по принцип като основни теми Колебах се по какъв начин да направя този епизод честно казано наистина има доста неща които трябва да се кажат но когато говорим за за дерби на Манчестер което предстои в неделя е нормално да започнем всъщност от там. Няколко важни неща за мен и за Manchester City и за Man United като теми. На първо място ние всички говорим непрекъснато за това колко е широк състава на Пеп Гардиола, колко е важно че той има равностойни футболисти. Но всъщност много малко хора от нас се задаваме въпроса, добре, а как го направи Гвардиола? Как се случи така, че той има толкова футболист? Естествено, знам първият отговор с пари. Добре, много хора купуват играчи с пари. Независимо какъв е, и аз много пъти казвам, че искам да разделеме нещата между баланса на клуба, т.е. сумите, които е даден клуб пече, харчи и получава от трансфери, и работата на менеджерите, защото работата на менеджерите е предимно да харчат тези пари. Окей, okay, Пев Гвардиола купи футболисти, но и други клубове са давали доста пари за футболисти и не са успявали да си осигурят а, тази равностойност в играчите и в състава. Тогава, как точно при Гвардиола това се получи? Честно казано, аз мятам, че тренирането на играчите на Манчестър Сити има не по-малко значение от а, парите, които се дават. Да, парите са факт. Никой не го отрича. Без тези пари, вероятно Гвардиола нямаше да постигне това. Но е вярно и друго, че само с тези пари няма как да стигнеш до това ниво, ако и не тренираш отбора по най-добрия начин. Много е лесно да кажеш Гвардиола има късмет, Гвардиола има пари и така нататък. Този човек прави неща в футбола, а, вярно е с качествени футболисти, но прави неща в футбола, които са изумителни като игра. Но аз се връщам на основната тема. Как Гвардиола разви широчината на състава си? С трениране на футболистите си. С трениорска, чиста трениорска работа. И това не може да му се отрече. И понеже много говорим за това как един състав е широк. Челси също имаше широчина в състава. Ливърпул също има достатъчно на брой достатъчно футболисти, които уж би трябвало да, да осигурят широчина в състава на клоп. Я аз ще ви дам пример само с Къртис Джонс. Как Къртис Джонс беше наложен в състава на Ливърпул С доверие. Къртис Джонс не беше най-великият играч на Ливърпул от първия възможен момент. Но той получаваше доверието на Клоп. Други играчи на Ливърпул не получаваха доверието на Клоп систематично. Вярно, вината може би е и тяхна, вината може би е на Клоп. А, това са неща, които трябва да влезе в детайли. Но за мен един от важните моменти при осигуряването на широчината на един състав е това. Треньора да има доверие на играчите, да ги тренира и да ги развива. И в един момент нещата се получават. И понеже няма как да не замесим Ливърпул, няма как да не замесим и Челси в това, няма как и Man United да не замесим, нека да кажем следното. Когато един треньор иска да се довери на, даден, на дадени футболист и да ги развие във времето, той трябва да е готов отбора му да страда от това, че тези футболисти са на терена и не се справят. Съжалявам, но това е факт. Футбол е такава игра, затова много говорим за времето, което е необходимо. И тук се върна пак на Гуардиола на основния въпрос. и изстрада последната календарна година с лоши резултати за своите стандарти. Всички говореха, че той не става вече, че той изгубил а, магията си а, и така нататък. Той всъщност работеше и подготвяше отбора си бавно и напоително, така както се прави, за да постигне отново това. Аз мятам, че и при Клоп ще се случи същото, или би трябвало да се случи същото. Просто ще има период на образно казано на страдание, период, в който Ливърпул няма да изглежда на себе си, но период, който би трябвало да послужи за подготовка за следващия етап. За съжаление, мачовете са страшно много и никой не може да, да прави нези промени, които на времето Фъргюсен и Венгер правеха, за да могат 7-8 години да са един също друг, нон-стоп на върха. Има нужда от време. И фактора време е ключов. Не можеш да избягаш от него. Поради тази причина смятам, че а, това, което ние видяхме и виждаме сега от Пеп Гвардиола, е проекция на една работа, която е свършена година и половина назад, когато всички казахме, бе, къде е Манчестър Сити? Те са изгубили бляска. Не, те работят. И това нещо за мен е изключително важно в а, случая. До тук системата за масите, тя има много, много продължения в, в тези моменти, но аз продължавам да, и, и настоявам да разсъждаваме върху въпроса как се постига широчината в състава, а не просто да приеме, че тя изведнъж трябва да се появи, че трябва да се появи с пари. Не е така. Влиянието на контузиите в играта също е нещо много важно, защото Гвардио, същия този Гвардио, казва, на си се мина през ужаса на а, зимата и сега излиза с един контузен играч. Това наистина е така и е много важно. Но ако отворим един от многото сайтове за контузени футболисти, всъщност ще видим и това го повтаря много често, ще го говорим и в студиото в неделния ден, ще видим, че Наистина, отборите, които имат най-много контузени футболисти, имат най-голям проблем. И сега към Солскяр. Това, което сега ще кажа, трябва да го обясня, защото аз през годините съм бил сред големите поддръжници на олегона Лунар казвам Бил а, защото ми се струва, че неговото време, времето в което а, трябваше да му се дава а, карт-бланш, започва да изтича и изтече. В моите очи изтече. Ще ви кажа защо, ще върна малко по-назад. Реално погледнато, Алегона Солцкер, когато беше назначен, наследи много тежко наследство, което беше натрупване от Девит Мойс, Уис Вангал и Жозе Маорин. Един клуб в хаос, смея да го твърдя. За две години той промени страшно много неща и през тези две години аз винаги съм смятал, че той трябва да получава доверие и трябва да получава време за развитие. Съжалявам, но в моите очи, две, две календарни години и половина за куп от калибера на Manchester Юнайтед, за ресурсите, финансовите ресурси, които този куп разполага, за трансферите, които бяха направени, защото тук говорим за трансфери от рода на 80 милиона, 70, 60 милиона, близо до 60 милиона и така нататък. Това са много пари. Много пари, които са похарчени от даден треньор и идва един момент, в който не можеш просто да, да казваш амато има нужда от време, защото времето е някакъв фактор, който много лесно може да се види. Как преценяваме ние качеството на даден а, менеджер? Преценяваме го по резултатите, по играта, която гледаме и по бъдещето и перспективите на клуба с този менеджер. В началото е нормално да елиминираме резултатите и да кажем, той не може да, не може да говорим за резултатите му, защото сега е поел отбора. Не може да говорим за играта му, защото сега е поел отбора. Има нужда от, да, да ги направи тези неща. Даденост от скар две години и половина, почти не са две години и половина, малко по-малко са, той а, би трябвало да е свършил тази работа. Би трябвало, аз очаквах в края на този сезон да видя облик на Man United. Облик, който да подсказва, че те могат да се борят с. Ливърпул с Мансити, за топ ниво с Челси. Тези две години и половина, които минаха за Солския, аз не виждам. Не виждам United да е стигнал там, където всички смятат, че трябва да бъде. И вчерашния матч срещу Кристал Паулас показва едно. За мен Мари Юнат направи силен матч срещу Челси, направи сега слаб матч срещу Кристал Паус и двата свърчиха по един и същи начин. Склонен съм да мисля, че ще направят силен матч срещу Манси. Резултатите са друга работа. Но идеята е, че това не е окей е okay за Юнайтед. Вече. Преди една година можех да се съглася, че това е нормално, защото Солскар имаше нужда от време. Но, но това са две години и 4-5 месеца. Много е. Много е. Солскар вече трябваше да постига тези резултати. А не стига, че да, формално погледнато те са втори в класирането. Формално погледнато те са най-сериозният съперник на Юнайтед. Но за мен играта им не е като на най-сериозният съперник на Марионетът. За мен... Uh, игрово, чисто игрово Все още Ливърпул стои над Ман Юнайтед като класа Челси има изчистен стил Над Ман Юнайтед като класа Смятам, че дори Тотнъм и Арсенал Има по-изчистен стил на игра Стил на игра не е резултат От Ман Юнайтед, по-ясна идея на къде върват И ако в рамките на година и половина Или на две години Солски Арм можеше и трябваше да получава доверие За да има възможност да изгради Своя стил, вече не е така аз лично като фен на английския футбол тегля чертата тук и смятам, че а, ако Солския до края на сезона не спечели нещо второто място ще бъде постигнато, ще бъде казано като успех, но то няма да бъде реален успех защото разликата до Man City е твърде възможност да е голяма. Вероятно хората ще кажат да, да има е, като ако бие Мансити в неделя ще говорите друго. Не, няма Няма Един матч не променя това Един матч не променя това Цялата концепция на Man United, е, че те са клуб, който трябва да печели 10 мача поред. Аз не виждам как ще спечелят 10 мача по ред, защото винаги имат, идват някакви мачове, като с шефят Юнайтед, примерно, като с Кристал палас вчера, в които ти не можеш да познаеш този клуб. И за мен това е проблема, всъщност на Олегу Нарсовския. Отнесох се и пак стана стане голям епизод, със сигурност. Няколко думи и за дербито, аз очаквам, не очаквам нещо, кой знае колко ново и различно, очаквам Man United да играе на контратака, но за мен умората в състава на Червените дяволи е огромна, тя си личи вече и според мен твърде скорост Оскар няма да може да я контролира, защото Бруно Фернандеш започна много лесно да изчезва от мачовете. противниците вече знаят той какво прави и съответно се грижат за него, така че двубойите наистина ще бъдат крайно, крайно интересни. Да започнем обаче поред с мачовете от събота нататък, за да можем да вкараме в някакъв ред все пак и този епизод. Бърни срещу Арсенал. Аз а, а, смятам, че това, което се случва с а, Бърни е, че те бавно, но сигурно се връщат към своя нормален стил на игра. Имат много голям проблем с а, хората, които а, са на а, хората като разнообразие, защото Бърни има много, 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 много къс състав. Но те ще опитат да дадат битка на Арсенал. В моите очи, когато Артета е имал една седмица за подготовка на отбора си, за даден матч, Арсенал винаги играе добре. Това е откличителна черта на по-младите менеджери. Когато имат повече време за подготовка, успяват да подготвят отбора си добре. Така че моето усещане е за един от поредните силни матчове на Арсенал. И това, което на мен ми, и аз ще го повторя, следващите... Четири мача в Висшата лига за Арсенал ще могат драстично да обърнат мнението ни за целия сезон на артилеристите. И не съм убеден и всъщност говоря конкретно за дербито Стотнам. За мен мачовете с Бърни, с Тотнам и следващите два са онова, което ще определи сезона в Висшата лига за Арсенал. Сега вече не говорим за бъдеще време, говорим за настоящето, което трябва да видим от състава на Арсенал. Мача между Шеф и Тунайдът и Саутхемптън в събота е като, като голям финал. Защо? Първо шефите наяте спечели в, в, в вчерашния ден а, срещу Aston Вила, Един труден матч, а, при това в голяма част от него отбора игра с човек по-малко. Нямам никво съмнение, че настроението в отбора е страхотно. Аз записвам този епизод преди матчовете в четвъртък, така че а, не мога да кажа какво е положението на Лесбро Мичао и ми в края на, на, на този ден. но. Ако Шеф Итонет иска да прави каквото идея във виждата, ли трябва да победи Саутхемптън. И причините са много. Първо, Саутхемптън има 30 точки, Шеф Итонетът има 14, това са 16 точки разлика. Ако, искате да вкара, ако Шеф Итонет иска да вкара Саутхемптън в сериозна криза, трябва задължително да ги бие, защото в а, противен случай Саутхемптън ще възстанови самочувствието си. А и когато един отбор а, постигне, а, т.е. излезе над границата от 30 точки, вече се чувства много по-спокоен. Саутхемтън е в кошмарно положение. От 26 януари насам САМ а, те в висшата лига нямат победа, имат една победа в а, FA Cup, а висшата лига имат 6 загуби и едно равенство. Това е момента на криза. И тук шеф Юнайтед трябва да покаже дали ще вкара Саутхемтън в тази криза или всъщност ще им даде възможност да излязат от нея и всичко да приключи. А, така че ще видим на къде вървят а, нещата и тук Предстои много хубаво местно дерби между Астън Вилла и Уверхемтън, не знам Джак Грилиш пак дали ще играе, но ако Джак Грилиш не играе, Уверхемтън има сериозни шансове да вземе този двубой. Знаете ли, аз съм бил винаги противник на идеята да говорим за това, че един, а, един играч определя а, бъдещето на, на даден клуб, но при Джак Грилиш наистина е така. А, при Уверхемтън много хора свързват, свързват кризата на Уверхемтън с Раух и Менес и неговата контузия. Формално, времево, може би те, тези две неща са падат, но всъщност проблема на, на Уверхемтън беше, че загуби не просто централния си нападател, загуби двама от тримата си най-добри реализатори, а, продавайки ги, разбира се, през лятото. Контузията на Раух Менес им извади и третия. Те нямаха титулярните си крайни бранители от двете страни и в един момент основите на които се гради играта на Уверхемтън изчезнаха сега обаче са възстановени оставаме да видим само дали Роу Хименес кога Роу Хименес ще се върне в игра, но дори това да не стане вече Уверхемтън изглежда различно, чисто тактически, защото видяхме го и също Мансити, така че застъм вибаща е много, много тежък този двубой при всички положения Продължавам нататък с съботните двубои. Прайтън срещу Лестър. А, тук ситуацията с Лестър много наподобява тази на Австанвила и с контузията на Мадисин и на Харви Банс. Какво изгуби всъщност Лестър си? Лестър изгуби скорост. А, много хора казват, да, да, те имат бързи футболисти. Те имат бързи футболисти, но постигането на скоростта в действията на един отбор се случва посредством обикновено отборни действия, не просто тичане, иначе ще ще бъде лек атлетик. Какво имам предвид? Когато Лестър иска да действа бързо, това не означава да преминава бързо голямо пространство на терена. Означава топката да се движи бързо. Не случайно последния матч Бренда Роджерс искаше да изтегли по-напред а, а, Тилеманс, за да може там Лестър да изостри действията да си. Да има кой да свързва и Хеначо и Варди с на линия, защото Харви Банас и Мадисън в комбинация с Тилеманс правиха точно това. Сега обаче от тримата останал само Тилеманс и е много трудно за мен. За мен Лестър продължава да има проблеми. Всички тези контузии, които се струпаха върху главата на отбора, те имат и мачове, които са м- истински матчове капан за отбора. На всичкото отгоре, Брайтън е от съставите, които създават положение и не ги вкарват. Аз винаги вярвам, че един такъв отбор ще се отпуши веднъж и ще вкара 5 гола. Не знам дали ще е сега с следства, но има много голяма вероятност всъщност да е точно тогава. Ще видим дали е така, но не забравяйте, Брайтън създава положение, не ги реализира. Преминаваме към неделния ден, където започваме с още едно голямо дерби на дъното, между West Bromwich и Newcastle United. А, каквото и да кажем за този двобой, той е от огромно значение за а, класирането. Най-просто казано, разликата между двата отбора към момента е числом и словом 9 точки, при равен брой изиграни матча. А, до този мач на Ласброми цял Беня Ньюкасл, ще се изиграли още един мач, той ще имат мач повече от Ньюкасъл. Чисто формално разликата може да е паднала и по-малко, пак казвам, записвам този епизод преди мачовете в четвъртък. Но дали е паднала или не, тук Ньюкасъл не трябва да го губи. За мен това е единствената добра новина за Стив, за Стив Бруз, защото той просто може да се ослане на играта си в защита. Застава, защитава се, колкото може контратакува, колкото може не. Уезброми Чалбиен, между другото, конкретно за матч с Лес Бром и Чалбиен, Стив Брус може да използва Анди Кера много уверено, защото някак стила пасва на всичко това. А, освен това, аз съм се убедил в нещо друго. Треньорите от старата школа, какъвто безспорно е Стив Брус, а и сам Ауърдайс, такъв, когато бъдат притиснати до стената, те могат да взимат нестандартни решения. Те не обичат обаче да ги взимат. Както се казва, те ползват този максимум умира и само в крайен случай. Т. Избяга и избягай от зоната си на комфорт само в крайен случай. Е, сега е този крайен случай за Стивбрус, е страшно неопитно то какво ще направи, но моето усещане е, че Нюкасов ще ни предложи нещо малко по-различно от обичайното при всички тези контузии. Да не говорим, че Сен Максимен, Алмирон и Калан Уилсон, това са основните носители на голове за състава, всъщност ще отсъстват чак до април. Така че Тибрус наистина трябва да измисли нещо ново. и то не е за... не е само за този матча по принцип. Така че също поредния изключително важен двобой. Стигам до Ливърпул и Фуам. Сега за този двобой не мога да кажа нещо кой знае какво, защото а, трябва да кажа, че м- трябва да видим мача на Ливърпул с Челси и тогава да говоря за това. А, както и Фулъм има още един двобой, така че е трудно да правим а, а, такъв тип прогнози. Стигам домача между Tottenham и Кристал Палас. Знаете ли, аз напоследък не съм виждал Жозе Маорино да се шегува толкова много а, на прес колкото го прави а, в а, последно време. Питам се на какво се дължи това. От една... При него абсолютно нищо няма. Случайно това през годините сме се убедили. От една страна ми се струва, че той за първи път вижда, че отборно му може, може да направи нещо сериозно, защото за първи път намери баланс. Какво имам предвид под баланс? В нападение Гарет Бел, Хари Кейн Зад тях един офанзивен футболист Всеки един от тези тримата може да бъде заменен, може би само Хари Кейн е в момента със статут незаменим в състава а, И останалите хора ще са в защита, т.е. това, което Маорино иска да има като полеви играчи в комбинацията 6 плюс 4 е факт наличне е и то в нападение те имат качествени футболисти Така че настроението на Маорино е по-добро точно в тази връзка аз обаче искам да кажа няколко думи за Кристал Пауас, защото а, за мен лично а, това, което се случва с Кристал Пауас е много интересно. Първо, усмивката на лицето на Рой Холдшан вчера, след равен с Юнайтед беше много значима, защото каквото и да говорим, а, тима в момента има вече 34 точки, намира се на 13-та позиция, три поредни мача се справя а, без да загуби и честно да ви призная, според мен Кристал Пауас вече изглежда спасен. Много е трудно да си представя, че Палас може да, да изпадне. Тоест за поредна година Рой Хорчцън постигна с Кристал Палас това, което трябва. И тук вече другия генерален въпрос. А какво прави Кристал Палас сега? И ще ви кажа няколко факта, аз съм ги повтарял в един от коментарните мачове, които правих на Кристал Палас. А, включването на Жан Филип Матета в състава означаваше, че той е 22-ият футболист, който Рой Хорчцън е използвал а, в матчовете си. Това е статистика до 23 я кръг, т.е. малко по-назад във времето, но смятам, че идеята много ясно се вижда. На всичко отгоре в момента Кристо Палас преди вчерашния матч с Марионет имаше 10 души контузени. Но в нито един от предходните 11 сезона в Висшата лига Палас не е използвал по-малко футболисти от тази бройка като в към момента само лици Aston Villa са използвали по-малко през този сезон 21 футболиста, между другото това също може да се е променило но на мен този факт ни направи впечатление точно за да поговорим за начина по който Рой Хорсън работи Рой Хорстен работи с малка група от хора на които обаче вярва и тук важният въпрос договора на Рой Хорсън изтича лятото и Кристо Палас може да не му го поднови обръщайки се веднага след това към играчите трябва да кажем, че според мен това лято, което предстои, ще бъде най-важното от онзи момент, когато Кристо Palace бе изпаднал в администрация през 2010 година, защото сега изтичат договорите на 12 футболисти. Аз ще ви изброя имената им: Уэйн Хенеси, Стивен Хендерсон, Джоа Уорд, Натанио Клайн, Мамадуса Ко, Скот Дан, Гарри Кехил, Патрик Ван Анхолд, Джеймс Макарти, Андрус Таунзен, Мичи Бачуай и Кристиан Бентеги. Тези футболисти няма никаква гаранция, че до година ще бъдат в Палас. Никаква. Сега е момента за революция в Палас. И големия проблем идва от нещо друго. Ще понече ли клубът да е прави. Защото с Рой Хорсен те получават това, което имат в момента. Оцеляване в Висшата лига. Смятам, че и до година Рой Хорсън ще направи, ако остане Палас, ще направи така, че куба да оцелее. Иска ли Палас да бъде нещо по-различно? Иска ли Палас да се опита да, да, да се качи на ниво Евертон, примерно? на ниво Aston Villa, на ниво Увърхемптън, просто да качи следващата пава. Ако иска, сега е момента да го направи. Пазара ще се, ще се пазаруват играчи на по-низки нива. Не знам, пава за ли има достатъчно пари за това, обаче. Така че, лятото предстои и то е от огромно значение за отбора, колкото до матча с Тоттан се ми се труба, че пала ще го изиграе доста спокойно и е, от тази гледна точка едва ли има е, резултата има чак толкова голямо значение за че. Так, Те просто, просто ще се защитават без да оставят празни пространства, така както го направиха срещу Ман Юнайтед, и ще чакат да видят дали Тоттен ще има ден. Ако има ден, Тоттен трудно може да вземе нещо. пала, ако не, не знам. Понеделничките мачове наистина са много далеч напред във времето. Челси Евертон и Уейс Хем Юнайтед срещу Лиц. Аз само ще кажа няколко неща за Уейс Хем, защото за мен е важно. Uh, тима на Лейс е изправен пред най големия успех в кариерата на Лейс в висшата лига за мен, битка за ТОП 4 и евентуално влизане в ТОП 4. Девид uh, Мой ще постигне нещо огромно, ще покаже uh, какво е способен, ако успее да запази четвъртата позиция. Честно да си призная, не вярвам, че ще, поправя, че ще го стори, по просто причина, че просто отборите отзад, на, uh, говоря за Челси, за Лийд, за Тотнам, Uh, те имат повече потенциал но нека да са... обикновено когато имаш такъв проблем се съроточаваш върху простички неща а именно група от мачове. какво предстои на Лейсхем? понеделник Лидс, гостуване на Ман Юнайтед домакинство на Арсенал ето ви три мача, от които отбора трябва да гледа ако искате да разделим програмата на Лейсхем до края на домакинство и гостувания нека да ви кажа и друго. Лейсхем е домакин на Лидс, Арсенал Лестър, Челси, Евертън и Саутхемптон. Гост на Ман Юнайтед, на Уверхемптон, на Ньюкасъл, на Бърнли, на Брайтън и на Лейс Бром Отборите, които се борят за своето оцеляване. Ако битката за оцеляване не е уредена скоро, т.е. Фуллън и Лейс да се приближат още, тогава ситуацията за Лейс става сложна, защото да гостуваш на отбори, които се борят с зъби и ногти за оцеляването си е много тежко. Но ако, си, ако приемем, че Нюкасов, примерно, победи в неделя Уейс Бромич Албин и, и днес Уейс Бромич си загуби мача, изведнъж Уейс Бромич няма да е чак толкова голям проблем пред последния кръг. А, обикновено отборите губят тази, а, тази, този свой хъз за оцеляване, когато съдбата им е решена. А, и изведнъж последните мачове на Уейс Я могат да се окажат доста приятни. Казвам го не за друго, защото Дейвид Мойс работи така от известно време. Той работи буквално ден за ден. И на мен ми прави изключително добро впечатление. Надявам се да постигне съответните резултати. Така че, да, за мен э, West Ham като явление този сезон е изключително интересно и ще видим до къде отбора ще стигне. Завършваме с а, а, предаването за днешния ден. Утре естествено ще имаме своя лайв в а, един малко по-късен час. По, някъде към 19 вероятно. Така че а, очаквайте ни и тогава. Oh <laughs>